0: Hola, antes de comenzar con este episodio, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras siguientes redes sociales.
1: Pueden encontrarnos como Cristo Joven en Facebook y YouTube, así como en todas las plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor. Además, nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok, como CristoJovenSF. Los dejamos con el episodio de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bye. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar y sean bienvenidos al podcast Cristo Joven, el podcast donde cada semana hablamos de temas diversos con diferentes invitados, con Cristo siempre como nuestro centro. Y como cada semana, pues hoy no nos va a acompañar nuestro amigo, hermano y camarada Pedro Pedrucchi, pero como cada semana sí me acompaña mi amiga, productora, coordinadora y manager de este podcast, Margot Vega, la japonesita. ¿Cómo estás, Margot?
0: Muy contenta, Edgar, gracias. Y por estar aquí en otro podcast. ¿Y de dónde viene nuestro nuevo invitado el día de hoy?
1: Viene desde Europa. Él está a ocho, más o menos ocho horas de diferencia de nosotros, a un montón de kilómetros. Desde España, José Ibáñez. Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Bueno, vengo aquí como... Y
1: antes de empezar.
0: Suelo decir Ajá. que yo vengo desde el futuro. Así que siempre me gusta decirlo porque es verdad.
1: Exactamente. <risa> Exactamente. Tú, tú vienes del mundo. Porque en España ahorita es las nueve de la noche, ¿no?
0: Pues sí, actualmente sí.
1: <risa> y pues nosotros estamos apenas a las dos de la tarde aquí en México.
0: Ay, todavía ten tenéis día por delante.
1: <risa> sí, todavía tenemos una larga. Pero bueno, antes de empezar con, con, con la entrevista este podcast se va a estar subiendo el 28 de junio y nuestro invitado pues cumple años ese día, entonces a nombre de toda la producción y a nombre de todos oh. los que estamos en este foro, que somos dos te deseamos feliz cumpleaños ¡eh! ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias Que te la pases muy bien Oye,
0: Muchas gracias te la eh. pases muy bien. Y te íbamos a
1: cantar las doyelitas, pero la verdad es que no cantamos igual de bonito que tú, entonces preferimos, eh, omitirlo.
0: Bueno, se, se perdona, pero bueno, yo creo que eso lo puede cantar cualquiera, ¿eh? Ah, bueno. No te importa la intención.
1: Ah, ah bueno, entonces, ¿cómo ves, Margot ¿Le, le cantamos las doyalitas? ¿Un pedacito?
0: Bueno, está bien.
1: ¡Órale! Y dice, hola dos, tres. Estas son Esta las la... 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 la
0: mayanitas. Y... Está, está y... muy bien la... con el pensado. Me <risas> Bueno, yo lo agradezco, de verdad. Eh, de verdad.
1: <ríe> Muchas gracias. Somos muy desafiados, pero eh, pues lo hacemos de todo corazón, José. <risa> no. Y pues bueno, ya empezamos de en forma, entonces vamos a empezar con la primera pregunta que tiene
0: Margot. Bueno, no sé a quién de los dos le vayas, pero ¿qué prefieres? El Real Madrid o el Barcelona. Uh, vaya pregunta. <risa> Ninguno. <risa> Ay, has visto, <risa> ¿eh? ¿Qué Yo soy del Atlético de Madrid y soy, ah, ¿eh? eso. soy socio Ay. abonado del Atlético de Madrid desde pequeño, pero porque también es una cosa que que me ha venido muy de familia, ¿no? Prácticamente toda mi familia. Ha sido de Atlético y, bueno, pues se vive como, como un sentimiento aquí en España.
1: Este, entonces la, 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 nos equivocamos tantito, pero...
0: No, no, bueno. José uno, vosotros cero.
1: <risa> <risa> atleti, guapa... ¿qué se dice, no? Guapa Atleti. Aupa Atleti, exacto, exacto. A, 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 a. <risa> El Atlético jugó Luis García y ahorita está Héctor Herrera. Que son
0: mexicanos. Bueno, sí, sí, sí. Eso es... Eh, bueno, tenemos mucha influencia también de... Uh, bueno, en el, en el fútbol siempre hemos tenido mucha influencia pues de allí, de, de América y, y bueno, la verdad que, que es como también como un ejemplo de vida, ¿no? Aunque quede así un poco raro decirlo, pero, pero sí que es verdad que, que es de las primeras cosas que yo viví en mi vida donde veía mezcla de culturas, ¿no? Porque, o sea, cuando uno es pequeñito no, no es consciente de... De, de ver en un mismo sitio, pues, eh, trabajando por una misma cosa, en este caso es un deporte, ¿no? Pero bueno, trabajando por una misma cosa, pues, a gente de, de, de tan diversas culturas, ¿no? Y de tan diversos lugares. Entonces, eso yo creo que también eso es lo que engrandece un poco la, la visión de, de lo que es el deporte, ¿no? Eh, en este caso, pues, como metáfora de la vida también.
1: Sí, el fútbol, el, el fut... sí, regularmente preguntamos eh, de fútbol porque creemos que el fútbol es el lenguaje universal. Mucha gente, aunque no le guste, pues por lo menos ve los partidos
0: del mundial. Exacto, exacto.
1: Entonces, por eso vamos con esa pregunta. Y para darle contexto quién es José Ibáñez, que seguramente la, la gente estará preguntando, la gente no se estará preguntando quién es José Ibáñez porque lo conocen, pero yo les digo, eh, según lo que investigamos, porque es, has de saber que nosotros somos... Eh, muy metidos en investigar al invitado.
0: Ya, Entonces, la veo, ya, ya, ya por Pensar. lo del cumpleaños ya me habéis dejado un poco, <risa> <risa> un poco tocado, porque empecé a quitar la fecha del cumpleaños de, de, de muchos sitios, no por otra cosa, sino porque, no sé, tampoco lo veía necesario y, y no sé, por ahí quedará en algún sitio, se ve. <risa>
1: algún sitio, y estuvimos checando pues a quién le das like, este quién te da like, no, no es cierto.
0: Ay, madre mía, eso es un trabajo de investigación profundo, profundo.
1: Exactamente, Muy profundo. Bueno, como ya saben, nació el 28 de junio, hoy 28 de junio, en el futuro, porque ahorita no es 28 de junio, pero bueno, 28 de junio, eh, no voy a decir el año, pero ya ya este eres 10 años más grande que
0: yo. Madre mía. Bueno, pues podemos ir cortando ya, ¿no? Porque si ya, ya... esto ya, <ríe> creo que, bueno, yo soy, pues como ya hay que decirlo, pues yo cumplo hoy 36 años, así que, bueno, pues tú tienes 26, qué jovencito.
1: 26, ya, Just... gracias, por fin alguien me dice que soy joven.
0: Hombre, es que comparado, comparado con 36 tú me dirás. <ríe>
1: Pero bueno, eh, José a los nueve años empieza en el coro de la iglesia, a los quince aprende a tocar la guitarra por necesidad, además de que sabe tocar el violín y el piano,
0: ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Pues empecé en el, en el coro de la, de la iglesia con nueve años, como bien dice, en el, en el coro de niños y que todavía guardo un, un grato recuerdo porque gente con la que, y niños con los que yo estaba allí, luego se convirtieron más tarde. En, en amigos de adolescencia ¿Eh? en, bueno eh, hemos compartido muchísimos momentos juntos y, y la verdad que fue como un, el pistoletazo de salida a, bueno, en el, en el plano musical, se podría decir y bueno, como bien como bueno, dices, empieza... dice, perdón he ah, estudiado violín en, el, en la escuela de música de, de aquí de Jaén, que es una ciudad del sur de España y, y bueno pues ya me fui metiendo en, en piano y guitarra que son los dos instrumentos que más eh, uso normalmente pero pero casi por necesidad no pues son con los que sirvo en la iglesia eh, bueno con los que se componen con los que se hacen las producciones musicales y al final nacen de esos de esos dos instrumentos el piano y la guitarra
1: Muy bien, seguimos con su bibliografía. En 2010, re, en 2005 sacas, eh, empiezas con música secular, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y en 2000 regresa a la, a la música de parroquia. En 2017 saca su primer disco de solista católico y el año pasado también te vamos a felicitar por esto. En el quinto encuentro de músicos católicos, premios es, espera gana a mejor canción de adoración por Nace el Salvador, mejor autor-compositor por Nace el Salvador y mejor artista masculino. Estos premios los, los desarrolla la Conferencia Episcopal Española y pues básicamente es eso bueno, lo que indicamos las pues, otras cositas que vamos a estar sacando ahorita.
0: Claramente eh, no sabían lo que estaban haciendo cuando entregaban esos premios porque, bueno, había muy, muchísima gente más válida que yo en ese sentido pero bueno, la, la verdad que los recibí con, con mucho agrado y bueno, pues me tomo más eso, me tomé en aquel día ese reconocimiento, esos premios, pues como, como un abrazo de, también de mis compañeros de aquí de, de España, que, que son músicos católicos también, ya que son unos unos reconocimientos que se entregan eh, a través de votaciones de los mismos músicos y, y productores de, de España, con lo cual, pues bueno, me lo más que un premio, pues me lo tomo como, como ese ese abrazo de cada uno de ellos.
1: Y ya pues muy
0: perdón no, y entrando un poquito en contexto cuál es la primera canción que compusiste para dios y cuál fue tu inspiración bueno la primera canción que compuse para dios se remonta al año 2007, 2007. yo estaba en la música secular como bien dices en, el, en a partir del año 2005 y compartí pues iba de, de músico de, de bueno de de varios artistas seculares y me animé por aquel entonces a hacer música, pues, bueno, pues con música más normal, ¿no? Que, que le dice la gente. Lo que pasa es que, que, claro, nosotros ya cuando nos metemos en la música católica, pues tomamos como normalidad lo que, lo que la gente todavía aquí en España, pues ve como algo raro, ¿no? Que es la música para Dios. Pero bueno, corría el año 2007 y, y sí que ahí empecé a hacer la, la primera composición y fue una composición que hice para, para misa, porque en, ya posteriormente, en el año 2010, cuando dejo la música secular, porque realmente pues me doy cuenta que eso no me llena, que eso no, no me lleva a ninguna parte eh, como persona, no, no me siento realizado porque no siento que esté ayudando a nada... Entonces realmente cuando volví pues en ese año 2010 eh, junto con un coro en el que en el que estaba pues eh, hicimos una composición de un disco puramente litúrgico para, para cantar en las celebraciones. Y una de esas canciones, pues eh, bueno, pues era, uh -huh. era de allí, ¿no? Era una, una canción de, de comunión, que bueno, que se, se trasladó y, y luego se. Bueno, se, se, cambió, se cambiaron por, por otras canciones y demás, pero tengo ese recuerdo de, de ser una canción de comunión que en el año 2007 y, y que yo pues por aquel entonces pues intentaba cantar también en, en misa, ¿no? Y luego pues eh, con más recuerdo pues, sí que tengo ya las primeras canciones que empecé a hacer para, para el disco, que como bien dices bueno empecé a componerlo en el año 2013. Y lo finalicé en el año 2017 y en ese transcurso de cuatro años, que fue cuando fui conociendo mucha gente del mundo de la música católica, cuando iba compartiendo alabanzas, adoraciones, porque yo por aquel entonces no conocía lo que era una alabanza como tal, ¿no? porque aquí en España eso como que, como que todavía estaba muy parado, ¿no? por lo menos en, en, en mis ambientes. Y, y tengo el recuerdo de, de hacer la primera canción puramente de, de adoración y que iba enfocado precisamente para uno de esos momentos de, de adoración. Era la canción Eres mi Dios y era pues como una oración hecha canción y, y expresamente pues, para esos momentos de intimidad ante el Santísimo con, con esas luces apagadas de, del templo. Y la verdad es que pues, son unos bonitos recuerdos los que guardo. Uh
1: -huh. Eres mi señor es la canción sí, que, que compusiste Ay, Eres mi Dios Sí, es cierto, cierto, cierto Es una muy bonita canción Y yo también te quiero preguntar acerca de tu último disco ¿Sí? Si no me equivoco Habitaré, ¿es cierto? cierto. ¿De, ¿De dónde sale De dónde sale ese disco? ¿Por qué, por qué hacer ese disco? Porque tengo sí. entendido que eres productor musical también Y, y trabajas con otros artistas católicos sí. <risa> ¿Por qué aventurarte a hacerlo como solista y por qué aventurarte bueno, a hacer ese disco? Por aquel
0: entonces, como, como decía, en el año 2013 yo, yo empecé ya a conocer a gente de, del mundo católico y empecé a trabajar con Jesús Cabello, que lo conoceréis, supongo, de España. Y bueno, pues eh, uh -huh. realmente pues, empecé a, a ver que se podía hacer música diferente y sobre todo me di cuenta que todo lo que había aprendido en el transcurso de la música secular, donde había estado participando durante tantos años atrás, pues lo podía trasladar a la música católica, ¿no? Y hacer la música católica más moderna. Entonces yo, cuando, cuando abrí la mente, cuando me di cuenta que yo realmente podía aportar algo en, en ese camino, pues eh, me lancé, ¿no? Y fue cuando empecé a hacer todas esas canciones. Pero cada una de ellas... Con, un, con una finalidad, no quise ni forzarlas porque a mí no me gusta decir, me voy a sentar a componer y voy a sacar esta tarde una canción sí o sí o sea, no 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 eso no me entra en la cabeza como yo entiendo que esas cosas son regalos que me, que me hace Dios pues fue un proceso muy lento fue madurándose, en un momento de oración pues salía una a los meses pues salía otra y entonces fui pues, trabajando poquito a poco las canciones como bien dices, yo, yo produzco también música, produzco para otros artistas, pero en este caso no quise producir para mí mismo, porque eh, considero también que la música eh, católica debe ser eh, como algo en, vivido en comunidad, ¿no? Entonces no quería que, que la música que, que se iba a quedar ahí para siempre, porque eso cuando ya lo grabas se queda ahí pues casi de por vida, ¿no? Pues quería que, que alguien participase más, ¿no? Y entonces fui... Eh, pues mano a mano también con Jonathan Narváez y eh, pues haciendo pues prácticamente los dos la producción de, del disco y en el año en Navidad del 2017, a finales de, de 2017 pues ya pude sacar a la luz ese, ese disco que son 12 canciones y, y son 12 canciones pues bueno contando historias y enfocadas también a, al mundo de la alabanza. Y todo eso pues ya me ha traído después una serie de cosas con más gente que, que jamás habría imaginado. Claro.
1: Y, y, ¿Y ahorita estás trabajando en algún material o, si, o estás trabajando para... Bueno, pues, a alguien más?
0: En lo que es música para mí propiamente dicha, es decir, música como José Ibáñez, ahora mismo no, no estoy haciendo... Eh, quizás porque estoy envuelto también en otros proyectos de, de otras personas y, y, bueno, mi tiempo es un poco limitado también, no, no me dedico de lleno al 100% a la, a la música porque aquí, bueno, en España es un poco difícil aún, ¿no? Entonces, pues, lo que buenamente podemos eh, compaginar, pues... Bueno, a, creo que Dios ahora mismo requiere de mí que, que ayude a, a, quien me, a quien me solicita esa ayuda. Y ahora mismo pues estoy, bueno, estoy trabajando con, con Atenas y con Tobías en, en su disco, bueno, en todo tuyo, deluxe, ¿no? Como ellos lo llaman, que son, que son así colaboraciones con, con otros artistas. Pues estoy haciendo un poco la producción con ellos porque le estoy haciendo la, la mezcla de, de ese disco y el máster. Y bueno, pues también estoy trabajando con, con Katie Marker, por ejemplo. Ahora vamos a sacar una, una canción que, que he podido producirle. Y bueno, próximamente creo que el 12 de junio aproximadamente... Bueno, ya cuando se, se emita esto, pues la habrá presentado, ¿no? Pero, pero bueno, pues la última canción que, que no, no. tiene de estudio Katie Márquez, pues eh, bueno, la, la ha trabajado conmigo y con muchos amigos, pues con C7, por ejemplo, con, con, bueno, con, con, con muchos amigos que realmente... Eh, yo siempre digo que jamás pensaba yo que, que iba a trabajar con gente de, de otros países que no fuera el mío y por eso considero esto como sí, sí. un verdadero regalo de Dios, ¿no? Porque yo creo que es, es que esto no se puede vivir de otra manera si no es así. ¿Y ya. qué se siente trabajar no, lo, con Atenas? ¿Qué es lo que se Bueno, <risa> yo, a ver, con, eh, con Atenas. <risa> bueno, vamos a ver. Yo es que ya tengo relación con ellos de, de, de amistad, ¿no? Entonces, eh, realmente la, la claro. primera vez que la conocí fue cuando ella vino. Yo ya había hablado con ella, ¿no? Y habíamos tenido contacto y demás, pero cuando nos vimos en persona fue en, hace dos años, va a hacer dos años ya. En, en el multifestival Laudato sí si, que se organiza aquí en España y ella vino porque la invitaron y, y realmente eh, el primer contacto que tuve con ella, no, no pude decirle ni hola, porque directamente llegamos eh, tarde a un sitio, todos a las 12 de la mañana había que hacer una adoración y, y directamente nos metimos la, lo que son las cosas de Dios ¿no? No, directamente a las 12 de la mañana nos metimos sí. prácticamente sin saludarnos y sin poder, bueno, pues compartir nada. Nos metimos en, en una adoración y en esa adoración estaba participaba ella, participaba Jesús Cabello y participaba yo. Y entonces, eh, pues no sé cómo, yo lo yo la explicación pues obviamente se la doy a Dios. Pero compaginamos muy bien, ¿no? Y para mí, pues, casi como que fue un, un momento pues, mágico, ¿no? Porque realmente era la primera vez que, que podía compartir música para Dios con alguien que, que había venido desde fuera, que con una cultura supuestamente diferente a la mía, y, y como decía, ¿no? compaginarnos y, y realmente cantar para lo mismo. Eh, acompañarnos tocando porque todavía tocaba el piano obviamente y, y yo pues estaba acompañándoles eh, con la guitarra bueno pues eso permitió que, que compaginásemos también que cada vez que eh, ha estado en algún concierto aquí en España pues he sido yo el que he ido con la o sea de músico acompañante con tocando tocando la guitarra no hemos ido los tres eh, pues de aquí por las ciudades aquí en España, ¿no? Y, y para mí, pues, yo ya los considero amigos, ¿no? Eh, hacemos comidas virtuales, ¿no? Eh, lo que pasa es que ellos yo desayuno, Entonces, yo, yo como y ellos desayunan. Pero bueno, nos conectamos por lo menos para, para poder saludar. Eh, intentamos que no sea todo, pues ahora con, con el álbum Todo es Tuyo, pues intentamos que no sea todo trabajo, que, que pues, tenemos nuestras sí. bromas y nuestras... Pues, bueno, realmente pues porque hemos compaginado muy bien, ¿no? Y el carácter que tienen pues es muy... Yo les digo que son muy andaluces de España y, y ellos pues pensarán que yo soy muy argentino, ¿eh? Pero bueno, es un real... ¿Cómo, ¿Cómo es un carácter? Bueno, pues ya está viendo es que carácter estamos carácter... todo el rato riéndonos y estamos con las bromas todo el rato intentando ah. <ríe> intentando sacar el doble sentido a las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, es que somos así. Somos, eh, somos una tierra, eh, o sea, de España, so... en el sur de España, pues tenemos un, un carácter muy, uh -huh. muy latino, diría yo, ¿no? O, o los latinos tienen un carácter muy andaluz, porque realmente... Uh -huh. Eh, bueno, hay eh, muchísimos andaluces también, eh, pues emigraron hacia, hacia América, y claro, pues tenemos una, una forma de, de ver las cosas tan parecida que a mí a veces pues me asombra, ¿no? Y, y por eso yo me río con ellos, porque digo, si es que sois más andaluces que yo a veces. <risa>
1: Ok, pues yo creo, yo creo y, y también es parte de por qué preguntamos, hacer una relación entre el fútbol la pregunta del fútbol y lo que te voy a decir. Pues el fútbol, como decía, es un lenguaje universal. Todo el mundo, eh, por lo menos en los partidos del mundial, ve un partido de fútbol. Pero en este caso que tú, que tú decías que pues no, no creías que o, o se te hace una cosa impresionante que, que estés tocando con gente de otros países o que estés colaborando con gente de otros países, pues porque también hay un lenguaje universal que es, pues es Dios, es hablar de Dios y, y, cuando, y cuando uno habla de Dios creo que también se siente y, y se siente uno contento y feliz de estar platicando.
0: Fíjate porque el último sintonía. viaje que pude hacer antes de que pasase todo esto de, de, la, de la cuarentena y, y del virus famoso ya, pues... Eh, el, el último viaje uh -huh. que hice fue a, a tocar a, a, a Nueva York en, en un evento con, con Katie. Y realmente, o sea, cuando uh -huh. vas allí, pues eres consciente de que estás viajando, de que estás, bueno, pues eh, cambiando todos tus hábitos de, de dormir, de comer, de, de tal, porque es un, es un cambio bastante drástico. Pero en el momento de, de, realmente, en el momento de la adoración, en el momento de, de, de exponer al Santísimo, de cantarle al Santísimo, de alabarle y de darle gracia, o sea, te das cuenta que, que podía estar como en la iglesia que está a, a dos manzanas de mi casa, que es mi parroquia te das cuenta que, que es un lenguaje universal uh -huh. y que todo el mundo pues alaba lo mismo eh, siente lo mismo y da igual en qué idioma lo hagan porque allí pues se hablaba mucho en inglés y, y, y mucho se alababa en inglés eh, también en español o sea, una cosa que, que dice, es que esto realmente es lo que, lo que yo creo que, que quería realmente Dios, ¿no? con, con todo esto y, y es sentirse hermanos de... de uh -huh como decías, de gente tan diferente a, a tu país.
1: Sí, claro, digo, nosotros hemos tenido ahorita, gracias a Dios, la, la oportunidad de platicar con gente de otros países, y después de grabar platicamos entre nosotros, y es como qué bonito se siente platicar con alguien que tiene a Dios en su vida, porque hasta te sientes bien, hasta
0: quieres ser su amigo, pues. <risa> bueno, aquí también hay un amigo, ¿eh?
1: Ah, bueno, ya tenemos un amigo español. Este <risa> eh, José, ¿tú, tú trabajaste con música secular en 2005 y ahora que estás en, en con, con la música católica, ¿qué crees que le hace falta a la música eh, católica para que se vuelva eh, hasta cierto punto común que la gente lo escuche y que no lo vea como ah, bueno, estás escuchando vale. música católica porque eres de la iglesia? Bueno, pues. Sino que a través de la música también...
0: Yo, yo esto siempre lo explico de una manera eh, que creo que se entiende bastante bien eh, cuando tú escuchas a un vecino escuchar música pero la escuchas de fondo
1: Ajá.
0: ¿qué es lo que te llega antes? Te, te llega la música porque la letra quizás ni la entiendas entonces eh, yo creo que, que la música lo, a la música católica lo que le ha hecho mucha falta durante tantos años ha sido hablar el lenguaje de la música que se habla ahora, ni más ni menos. Porque, o sea, es como que, que se, ha, se quedó en un momento, por lo menos aquí en España, uh -huh. se quedó en un momento estancada en el pasado y la música siguió evolucionando. O se iban usando instrumentos nuevos, arreglos nuevos, formas de hacer canciones nuevas, estructuras nuevas. Y no, la música católica seguía ahí, con, su, con sus canciones de misa, con... Con, con, como anclada en el pasado, entonces eso yo creo que, que pues no le ha venido especialmente bien para, para adaptarse a los tiempos, ¿no? gracias a Dios ahora con bueno pues hay nuevas formas de hacer las cosas, eh, se hace música muy contemporánea, es decir, eh, por poneros un ejemplo, en mi trabajo hay gente que cree y gente que no cree, pero todos respetan, todos respetan la música que hago y todos en algún momento la han claro. escuchado eh, más allá de lo que pueda decir la letra. Porque a lo mejor le, pues le ha llamado la atención la música, ¿no? Y a lo mejor a través de escuchar esa canción, esa alabanza a través de la música, comprendan la letra. Y entonces cuando comprenden ya todo el conjunto, pues quizás sea de utilidad para, para aquel que la escucha, ¿no? Entonces yo creo que, que le falta hablar el lenguaje que se habla ahora en la música. Y hay cantidad de grupos y, y ministerios que están hablando esos lenguajes ahora, ¿no? Hacen música urbana, hacen música pues, hacen rap, hacen hip hop, o sea, hacen un, una serie de, de música que es la que se escucha ahora y, y realmente pues adaptada al lenguaje de Dios.
1: Claro. Sí, yo, creo que, yo coincido con esto. Pues, Falta adaptar el lenguaje de la música. Uh, Exacto, a que todo el mundo vea como algo Realmente más podemos común, hablar
0: eh, de una canción, de, o sea, no hay diferencia. O sea, ¿será igual usar la palabra amor eh, para, un, uh -huh. para una pareja que para Dios? Obviamente para nosotros los cristianos es muchísimo más grande usarla en, en el contexto de para Dios, ¿no? Y, y de decirle eso a Dios. Pero para el que lo escucha, para el que no cree, ¿qué diferencia claro. hay entre decirle eh, te quiero, te adoro, qué grande eres a una persona o a Dios? O sea, si, si no estás creyendo, o sea, en, en, no, sé si, no sé si me explico. Sí, sí, te entiendo.
1: Eh, y, y creo que también es una forma de, de, de dar de transmitir a Dios a partir de ti, o sea, de ser ese instrumento de Dios y, y de utilizar tu voz tu, tu talento para que la demás gente escuche que Dios existe y que Dios está ahí aunque no crean, y que poquito a poquito vayan Exacto. acercándose a ese amor que nosotros como cristianos sentimos cada, cada vez que, que, que hablamos de Dios o cada vez que estamos con el Santísimo ¿Qué consejo le darías a los jóvenes músicos?
0: Consejo oh, ¡Qué difícil! Porque estoy yo, yo estoy para que me den consejos. <risas> eh, realmente, a ver, eh, el consejo, el, el primer consejo que, que, que siempre me gusta dar o por lo menos decir es que no se tenga miedo a hablar de lo que uno cree. Ese, o sea, lejos ya de, de, de que sea músico. De que seas, eh, bueno, de, que dirijas un grupo de oración, que puedes, a, puedes hacer muchas cosas ¿no? en, en la iglesia, pero que no tengas miedo de, de mostrar tus creencias. Una vez que no tienes miedo, ya eres capaz de darle naturalidad en tu vida a todo lo que haces. Entonces, eso te va a llevar y te va a abrir las puertas de muchas cosas. ¿no? A mí no me da cosa, no 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 me da cosa decir en mi trabajo, oye necesito dos días libres porque me voy a servir este fin de semana en un retiro de tal o es que tengo que tocar en un bueno, en un concierto católico de tal, y no me pesa decirlo en mi trabajo, si tuviese esa vergüenza, si, si me diese reparo en admitir que soy católico que creo en Dios, eh, pues jamás lo diría, y me estaría perdiendo pues la mitad de mi vida entonces el mejor consejo que puedo dar es que, que, que uno se quite el miedo claro. y luego el otro consejo que, que siempre me gusta dar es que eh, trate siempre de pedir ayuda y de, y de rodearse de, de, bueno, de, de aquel que puede aportar ¿no? si estás eh, tocando un instrumento y a la vez cantas ro rodéate de gente que hace lo mismo que tú porque te permitirá conocer nuevas formas de hacer las cosas permitirá mejorar en lo que hace, ¿no? Eh, ya hablando de, de cosas técnicas, ¿no? Eh, que no creamos que somos los reyes de nada, porque yo sí. creo que ni el, el que lo hace mejor ni el que lo hace peor, pues eh, no hay diferencia alguna, porque cada uno estará dando su 100%, ¿no? Estará dando lo mejor para Dios. Y si para uno lo mejor para Dios que tiene, pues es todavía un poquito limitado, pues, rodéate de una comunidad, rodéate de gente que te, que te ayude a avanzar uh -huh. en eso.
1: Muy, muy, buen, muy buenos consejos para los, los, los jóvenes que están empezando en esta de la música. Y yo me quedo también, ni siquiera para los jóvenes en la música, sino para en general, eh, no tenerle, más bien serle fiel en todo momento a ellos. Esa es aparte un... un un fruto del Espíritu Santo es ser fiel en todo momento y no negarlo nunca. Hemos hablado de tu trabajo como músico, está, te conocemos un poquito más, pero sabemos que empezaste a los nueve años, es decir, desde niño estabas metido en temas de la iglesia. Pero ¿cuándo fue tu primer encuentro con real, porque
0: Cuando uno es pequeñito, obviamente no, no decide ir a la iglesia por él mismo, porque, bueno, pues en este caso, pues en mi, en mi caso. Pues fue casi impuesto por, por cultura familiar, ¿no? Eh, me separé un poquito de la iglesia, nunca del todo, por supuesto, porque mi familia siempre ha sido católica, ha sido creyente y, y practicante y, y estábamos siempre en el coro y demás, pero sí mentalmente. Eh, como que eso se había convertido en una rutina para mí. ¿no? Eh, eh, mi rutina de yo iba los sábados del día, en las vísperas del domingo a, a misa y, y luego salía con mis amigos a, a dar una vuelta y para mí eso se había convertido en, en una rutina. Cuando me di cuenta realmente que, que Dios quiere algo de mí es en el momento en el que participé en la primera adoración. Eh, Quizás fue no, no, no fue una, un, una alabanza exultante de, de, de alegría, ¿no? Pero sí que fue un momento pues muy íntimo y, y que yo ahí descubrí otra forma de orar. Descubrí que, que yo realmente estaba orando con la música y, y descubrí realmente que eh, al, al terminar eh, esa adoración pues eh, se me acercó una persona y, y que, me, a, que me dijese que, que a, yo le había ayudado a ella a orar en ese momento, pues me di cuenta de que ahí había algo más, que se escapaba a mi uh -huh. entendimiento, no porque yo no había hecho nada por esta persona, o sea, ni siquiera la conocía. Pero realmente ahí entendí, ahí entendí que Dios me estaba usando. Uh -huh. Y fue entender eso y entender muchas de las cosas que, que me habían pasado en la vida y sobre todo que estaba haciendo... Pues casi por inercia, pues le di la explicación de, del porqué, ¿no? Y ese porqué era tan grande que todavía lo, lo sigo intentando comprender, ¿no? Que es Dios.
1: Uh -huh. Y que aparte Exacto. es una relación que, que no acaba nunca y, y que nunca se termina de, de aprender. Tío. Y qué maravilloso, pues, que, que a pesar... De, digo, esta pregunta siempre la hacemos porque pues hay, hay personas que, que empiezan desde chiquitos o hay gente que empieza un poquito más grande, pero es como tú dices, a veces por inercia Lo interesante es saber cuándo fue tu, tu encuentro real con Cristo. Claro, y al final siempre pasamos,
0: es, eh, conforme nos lo real, vamos y siendo mayores, ahí, y, y yo más que siete años, más que tú, y... <risa> nos van llegando problemas en la vida, y no sabemos cómo afrontarlos. Eh, quizás a veces alguno acude claro. a dios pues como ese último consuelo ¿no? pero pero esto se va transformando en acudir a dios como tu primera baza en todo ¿no? y, y realmente ahí es cuando ya entiendes pues que, que, que sin que no podría vivir sin, sin eso ¿no? porque realmente eres capaz de, de hacer tantas cosas en tu vida cuando, cuando pones a dios en medio de ella pues que sin que sin él no serían posibles ¿Cuál, ¿Cuál es tu evangelista, evangelista favorito? favorito? Claro. Por, por qué? <risa> La verdad que no, no me lo había planteado nunca, <risa> pero quizás eh, pues, San Juan. Yo lo, lo, lo tengo como una, como una persona que cuenta, un evangelista que, que, que cuenta las cosas muy cercanas, ¿no? Y, y siempre, pues, eh, bueno... La, la pasión sí. siempre que, que me ha movido más a, a la hora de, de leer, pues siempre ha sido, ha sido la suya, ¿no? Y realmente, bueno, aunque, aunque los cuatro pues cuentan eh, de una manera grande, ¿no? Lo que, lo que fue la vida de Jesús. ¿eh? Y yo creo que al final se queda, pues, eh, uno con, con, lo, con lo poquito, ¿no? De, de esa cercanía. Y a mí esa cercanía me la, me la transmite, pues, pues Juan, ¿no? Y, y yo creo que si tuviera que elegir alguno, lo elegiría él. Sí, Aparte que, que es, es el, el, diferente. el otro, más es joven como, es como que
1: es escribe diferente a los
0: demás. Otro, otro, usando el mismo lenguaje de la época, obviamente, pero, pero es como más cercano, ¿no? Lo siento, lo siento más cercano. Sí, yo, yo coincido completamente, es,
1: es el más cercano, que se siente más eh, propio. Pues, José, muchísimas gracias, eh, estamos encantados los dos de, de poder platicar contigo, esto es una plática donde queríamos saber un poquito de tu trabajo, pero también de, de trabajo pastoral, en este caso de la música, pero también sobre ti, sobre qué es lo que te gusta, sobre qué, <coughs> sobre qué es lo, tu relación con Dios, cómo es, y como te dije hace ratito, y te lo voy a repetir, cuando uno platica con alguien que tiene a Dios en su vida, pues hasta se, se le alegra bueno. el día y te aseguro que a de a mí nos alegraste mucho Oye, el día. Me alegra la día. Minutos. Yo
0: Vamos a estar muy contento. <risa> no soy digno de tal, pero... <risa> pero bueno, por lo menos yo siempre siempre digo, mira, eh, aunque tengamos un día complicado, aunque aunque eh, bueno, pues quizás no estemos uh, cuando hablamos con alguien en nuestros mejores momentos, ¿no? Pero nunca sabemos, nunca sabemos eh, quién va a escuchar, que, el, el, quién está al otro lado. Entonces, eh, hay, que, hay que sacar ese, ese resquicio bueno que, que Dios nos no guarda dentro de nosotros también, ¿no? Porque a veces nos empeñamos, y yo el primero, ¿eh? Me, nos empeñamos en sacar las cosas malas que nos han ocurrido en el, en el día. O sea, si, si nos pasan 10 buenas y una mala, al final del día tendemos a quedarnos con la mala. Y olvidarnos de las diez buenas que nos han pasado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese no, ese no es el mensaje de Dios, obviamente. Claro. Entonces, aunque nos cuesta mucho porque no somos perfectos, porque somos pecadores y porque somos la cosa que más cae, ¿no? Y que se tiene que levantar del mundo, pues cuando hablas con gente, pues siempre me gusta eh, pues intentar dar ese, ese resquicio de alegría que se note, pues que, que ahí está Dios, ¿no?
1: Exactamente. Y aquí está Dios, y Dios te va a seguir bendiciendo y te va a seguir acompañando <risa> en este largo camino que todavía te queda. Y pues muchísimas gracias. 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 Feliz cumpleaños otra vez. Un abrazo gracias, desde gracias. México gracias. hasta España. Y felicidades. <risa> <risa> otra vez el foro te vuelve. La... ¡Qué bravo! ¡Felicidades! <risa>
0: <Madre> <risa> y que sean los primeros 36 bueno, los años primeros de. 56, <risa> 36, <risa> <perdón>. <risa> No sé cuándo es un 36 miles. Que son la, es que no, no quiero hacer ni esa cuenta. Los 72, no, no sé. No sé. No sé. Vamos a ir paso a paso. Sí. Seguramente paso a pasito. No, no sé, no sé. Bueno, pues, algún algunas redes sociales es una de las la cosas que, no que siempre me ha traído a mí de cabeza un poco no las la redes sociales dices tienes que estar presente porque tienes que estar no y, y realmente pues estoy bastante activo intento estarlo en, en Instagram y, y en Facebook también un poquito y, y bueno las tengo ahí pero realmente intento no, no darle esa importancia que a veces creo que, que se le da demasiado a, a las redes, está muy bien porque conoces gente puedes darte a conocer sobre todo pues, pues que tu música llegue, llegue a más partes pero yo soy un poquito enemigo de, de que este llamado que, que ha hecho Dios para mí pues se convierta en un número ¿no? y a veces las redes sociales tienden a convertir todo en números y, y no es así no es así porque un número no habla de, de, de la vida que, que que tienes ¿no? y de, del amor que tienes efectivamente hacia Dios entonces, eh, bueno eh, me pueden encontrar en las redes sociales eh, atiendo a todo el mundo en las redes sociales obviamente, estoy pendiente de las redes sociales, pero no es un pilar fundamental en mi vida así que no estoy tampoco 100% activo en mi vida en las redes sociales <risa> no, bueno no se crean, por, <risa> ¿Te disfruta, por te mi trabajo es bastante de siempre pegado al al teléfono y, y, y bueno, pero sí, sí que in, intento, eh, leí hace poco que, que también somos los que consumimos, ¿no? Eh, las redes sociales a veces pues, nos incitan también a, a, a que nos apartemos de lo, de lo que debemos ser, ¿no? Y a consumir eh, pues, contenido que, que no nos hace bien, simplemente, ¿no? O contenido pues, con, más lleno de odio que de amor a veces. Y, y realmente... Por eso le tengo un poco de respeto porque yeah. yo no considero que sea un ejemplo para nadie ni... y entonces me, me da un poco de respeto pensar que alguien pueda tomar en mí un ejemplo, ¿no? Cuando yo me considero que estoy tan lejos de la santidad como, como, como cualquiera, ¿no? Entonces ese, ese respeto que tengo a, a utilizar las redes sociales obviamente estoy pendiente, pero, pero bueno. Estoy, estoy ahí un poquito midiéndolas, ¿no? De, desde lejos.
1: Pero bueno, ahí lo, lo pueden encontrar en, en Spotify también para que puedan eh, darle una checada a su, a su música. Muy bueno, se lo recomiendo. Este... Y para que le den una, una vista de quién es José Ibáñez, nuestro invitado de hoy, y que hoy es su cumpleaños. Entonces, muchísimas, muchísimas felicidades y muchísimas, <risa> muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y repito que Dios te siga bendiciendo y que siga iluminando tu camino, que, pues sí, como dices, el camino de la santidad, pues, a pues todos nos falta. gracias y, a vosotros y por invitarme. A ganas y aquí también días. un
0: amigo en España.
1: Eso, encantado, y encantado. tú ya tienes dos bueno, amigos ya, aquí ya, en México también. Habéis
0: llegado un poquito más tarde. Eh? Ya tenía pude conocer a otro amigo de, aquí, de allí de México, ¿no? pero oye, es, es bonita tierra y, y también soy muy parecido en la forma de somos muy parecidos en españoles y sí. mexicanos en la forma de, de ser.
1: Pues, pues ya, ya, ya unimos fronteras entre. A nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Pastoral Juvenil San Francisco, en Instagram como pastoral Juvenil SF, me parece, y en YouTube como Pastoral Juvenil San Francisco. ¿Y dónde más nos pueden encontrar, Margot? Nos, nos pueden encontrar, encontrar también en Anchor, Anchor, Google Podcast, podcast Spotify, Apple, Post, Apple, Post,
0: Apple podcast, podcast, y en
1: y todas las plataformas, plataformas de podcast, como, como Cristo Joven. Joven. Y... Y pues eso fue todo por nuestra parte. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana con otro invitado, con otro tema. Y vayan todos a Facebook e Instagram a decirle feliz cumpleaños José Ibáñez. Listo. Nos vemos bye, la siguiente bye. semana. Bye.